0: ¿Cómo están? Los saludamos eh, desde Taipei, la capital de Taiwán. Estamos eh, en la edición 2023 del Congreso eh, Mundial de Medios de Comunicación. Estamos junto a Fernando de Yarza, presidente de la WAN. Muchas gracias, Fernando, por eh, esta entrevista. Muchas gracias. Primero, la, la, la significación. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué implica? ¿Qué significa estar haciendo este congreso sobre medios de comunicación en Taiwán? Pues...
1: Tiene una relevancia geopolítica importantísima porque no deja de ser apoyar una frágil democracia que, que es una luz en una región donde, desgraciadamente, los valores democráticos no apuntan y, y no son muy practicados. ¿no? Entonces, de según queríamos reforzar y apoyar a nuestros colegas taiwaneses en unos momentos especialmente delicados.
0: Claro, por supuesto. En tu discurso, eh, mencionaste que, que el tema de la democracia, el valor de la libertad de expresión, la libertad de prensa, eh, son una de las cuestiones relevantes en una reunión de estas características, ¿no?
1: Sí, además fue muy curioso porque en el desayuno que tuvimos con la presidenta del país, eh, a nosotros en, en democracias consolidadas como la, con la chilena o la española no somos tan conscientes de que las democracias han de cuidarse. Y la presidenta, precisamente por esa fragilidad la y bonesa, por ese riesgo de perderlas, son muy conscientes de que hay que ponerles mucho cariño, hay que tratarlas muy bien, porque al final son cuesta mucho conseguir y
0: se escapan con bastante facilidad. ¿Cuántos medios de comunicación, cuántos países ha llegado a esta reunión? El, el Libero es eh, el medio que ha podido viajar desde Chile eh, a esta reunión. ¿Con cuántas personas más estamos acá? Pues
1: estamos rezando el millar de personas y aproximadamente de 65 países. La verdad es que para ser un lugar tan remoto y tan difícil de llegar, vosotros lo habéis podido comprobar porque llegar desde Chile es toda una aventura. Pero, pero bueno, la verdad es que se han superado las expectativas y, y la, la cita se puede considerar todo un éxito por el número de, de representantes y por la procedencia de los mismos.
0: Fernando, y como presidente mundial de de los medios de comunicación, de la prensa escrita, ¿cómo dirías tú que, que es el momento que vive actual nuestra industria a nivel mundial desde esta perspectiva que tú puedes tener?
1: Pues la verdad es que tendría que ser excepcional, pero llevamos viviendo mucho tiempo en excepcionalidad. ¿no? Es verdad que la erupción de la inteligencia artificial generativa parece, y los expertos y estos días lo estamos pudiendo comprobar eh, lo denominan como la erupción total, ¿no? pero yo soy razonablemente optimista porque yo vengo de un pequeño periódico regional y me dijeron que la revolución digital acabaría con nosotros. Y hemos multiplicado por 10 nuestra compañía y en el entorno digital. Yo soy muy de la teoría tarballista de que aquí sobreviven no los más fuertes, sino los que mejor se adaptan. Y esto, nuestra profesión se ha convertido en un ejercicio de adaptación en los últimos años. Y, y bueno, yo creo que esto es otra oportunidad para poder plantar cara como. David contra Goliat a estos grandes gigantes tecnológicos que nos acechan.
0: Claro, la, la industria eh, tiene varios desafíos, desde luego, de, una es la sustentabilidad, de alguna manera lo han mencionado, y la otra en la sustentabilidad económica, ¿no? Y la otra es la sustentabilidad en términos de eh, la libertad de prensa, la libertad de expresión que eh, sabemos que, que siempre está en riesgo, ¿no? eh, en, en ese ámbito, en el ámbito de la libertad de expresión y libertad de prensa, ¿cuál es el panorama general que tú ves?
1: Pues la verdad es que desgraciadamente en, en ese apartado no soy tan optimista porque yo creo que es un, un fenómeno global la polarización que ha habido y, y, y la política se ha llevado a los extremos y los populismos, da igual que sean de izquierdas que, que de derechas, son poco amigos de la libertad de prensa. ¿no? Y estamos viviendo un fenómeno global que no solo atañe a, a terceros países o, o a países con poca calidad democrática o directamente dictaduras, sino que lo estamos viendo como en primeras democracias ese proceso de polarización. Eh, se ha convertido en una amenaza real contra los medios de comunicación y que no pude experimentar en mi propio país, en España, donde una parte del gobierno gobiernos comunista y abiertamente, abiertamente, habla de su hostilidad hacia la prensa libre e independiente. Y yo creo, yo, una persona que está totalmente convencida de que una democracia se fortalece con un ecosistema de medios diverso, plural, rico, eh, para que los ciudadanos puedan formarse sus propias opiniones, que los tratemos de forma madura y adulta. No, no les digamos lo que tienen que pensar, sino que les pongamos elementos de juicio para que ellos se formen sus propias opiniones. Pero respondiendo a tu pregunta, no vivimos unos tiempos. Desgraciadamente esta ola de populismo que arrasa a todo el mundo, pues es una amenaza seria eh, para lo que es la libertad de prensa y la prensa libre
0: La presidenta de Taiwán en la inauguración, que, que, que pudo compartir contigo aquí en el escenario, eh, hablaba del eh, fenómeno de la desinformación, ¿no? que es eh, una palabra que hoy día da vuelta por todas partes. Eh, y ella decía que los esfuerzos eh, respecto a la desinformación, para combatir la des desinformación, estaban muy centradas en, eh, en la sociedad civil. ¿no? organizada, que eh, trataba de ver la manera de, eh, de enfrentar este flagelo. En, en Chile, recientemente se ha aprobado un decreto donde el gobierno es el que está centralizando los esfuerzos para combatir la desinformación. Cuestión que parece distinto, un enfoque distinto al que plantea la presidenta de Taiwán, que hablaba de la sociedad civil. A tu juicio, desde tu posición, ¿qué piensas de una cuestión como esa de que un gobierno por decreto instale una comisión para supervisar el tema de la desinformación?
1: Yo que soy un liberal por naturaleza, eh, no veo esa función de los gobiernos, lo que tiene que haber son regulaciones razonables y estoy más en la línea de la presidenta de Taiwán. Recuerdo que mi último viaje antes de que nos confinaran, antes de la pandemia, fue visitar a, al director del Washington Post y, y estando con él en su despacho, eh, me comía Fernando al final, cada sociedad tendrá los medios que quiera tener, ¿no? Y y es importante que no solo nosotros, porque parece que al final nosotros defendemos nuestros privilegios o nuestra posición, no pero que sean prescriptores de la sociedad civil sea el mundo de la economía de la cultura, de la educación los, los que de verdad defiendan un pilar de la democracia que es una prensa libre eh, yo, una regulación es estar en manos de los gobiernos al final se convierte en un arma muy peligrosa porque en la tentación de, la, de intervenir se hace irresistible y, y soy más partidario de estas teorías que hablan que es que la sociedad civil sea la verdadera protagonista en la lucha contra la desinformación
0: a través de los medios. El próximo año, Fernando, eh, ¿dónde se realizará la, la, la reunión de la OAN?
1: Pues el próximo año, a final de mayo, nos encontraremos, si Dios quiere, en Copenhague. Eh, la verdad es que a mí me hacía especial ilusión, aunque. ¿no? Quería ver a cabo mi mandato en Latinoamérica, eh, pero es verdad que Escandinavia es un sitio puntero en, en cuanto a transformación digital, las nuevas tendencias, y creo que va a ser un encuentro muy inspirador. Además de que logísticamente es más fácil llenar a Copenhague que no a Taipei, pero es cierto que el caso escandinavo es un caso de éxito. Encontramos unos niveles de suscripción altísimos, unos niveles de ingresos muy importantes. Y unas democracias muy fuertes, porque ellos son unos firmes convencidos. Exxon, que escribió un artículo también al principio de la pandemia, diciendo que los gobiernos iban a retratar en sus medidas de apoyo a los medios eh, como un indicador de su compromiso democrático. Y en Escandinavia, un apoyo decidido, porque cuanta más información se necesitaba, y peor lo estábamos pasando, pues ahí los gobiernos demostraron un era su pelaje cuanto a libertad de prensa, ¿no? y, y fue... Luego, otra medida curiosa de mi vicepresidente, Stitosco, es, es que es Danés, que ellos devolvieron las ayudas, como luego después del COVID les fue bien, devolvieron todo el dinero que habían recibido el gobierno porque les parecía justo y transparente para con sus lectores no estar contaminados por estas ayudas. Pero yo me quedo, bueno, me quedo con, estos, con las dos ideas. Pero, un, el firme compromiso de los escritores escandinavos con independencia y dos, el compromiso de un país que cree de verdad que sus medios de comunicación, sus quality media son un pilar de, de sus democracias.
0: Finalmente, Fernando, ya el presidente de la One, un, un mensaje a, a, a Chile, a los chilenos que, que te están observando a través del Vivero.
1: Pues, eh, Chile para mí es una tierra que siento muy cercana y muy querida. He seguido mucho los últimos acontecimientos y y la verdad es que Chile para, para nosotros es la Suiza latinoamericana en ese país de referencia, es un ejemplo. Yo que estudie economía, tanto el modelo de pensiones como, como, como muchas recetas, eh, han sido todo un referente para nosotros. Y, y la verdad es que hemos visto con preocupación a ¿no? veces, eh, según qué movimientos o según qué revueltas, no que decíamos si hasta Chile está así... El mundo se acaba, pero ver a Chile volver a la senda de la sensatez y, y del rigor, pues me da mucha tranquilidad porque es, es un faro dentro también de muchas gracias que hay en un continente que, como digo, para un español es tan cercano, tan querido y que siento tan cerca. Yo, como presidente mundial, pues represento a todas las naciones, pero dejen en mi toma de posesión eh, que ya tenía alma iberoamericana y... Y Chile para mí es el país porque representa lo mejor de una cultura y de una tradición que, pues, que es importantísima.
0: Fernando Yerza, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos están viendo, a los miembros de la red Libero, que hacen posible que estemos acá y que podamos tener este programa. Muchas gracias. El Libero. La realidad, ¿cómo no la habías visto? El antes